0: Wir starten durch mit der neuen Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen hier bei Kreisab Episode 335 und fast hätte sich mein erster Gast gerade vor der Aufzeichnung komplett in Rage geredet. Ich begrüße erstmal Markus Götz von Sky, hallo.
1: Also jetzt weiß ich nicht ganz genau, was du unter in Rage reden <lacht> verstehst, aber <lacht> wenn ich mich wirklich in Rage rede, dann kann ich dir versichern, hört sich das ganz anders an.
0: Okay, alles klar. Redest du dich manchmal in Rage bei Gesprächen mit deinem Bruder Felix?
1: Nein, das ist nicht möglich, weil mein Bruder Felix ein derart ausgeglichenes und zurückhaltendes und ruhiges Gemüt hat, dass das kaum möglich ist. Es sei denn, es geht um innerfamiliäre Sachen, die einen quasi seit Jahrzehnten schon auf die Palme bringen. Da kann es mal passieren, aber grundsätzlich nein, eher nichts. Wie kommst du darauf jetzt?
0: <lacht> auf die Palme bringen, das ist nett. Nein, da komme ich deswegen drauf, weil der ist im zweiten Teil der heutigen Ausgabe zu Gast. Der ist unter die Autoren gegangen. Was hast du ihm denn dazu gesagt?
1: Das hat mich für ihn gefreut, weil ich glaube, er hatte total Lust auf das Projekt und Freude einfach, Unterstützung. Finde ich cool, dass er das gemacht hat. Ja?
0: Genau. Wir sprechen dann zusammen über sein Buch, das er zusammen mit einem Kollegen geschrieben hat. Unnützes Handballwissen wird da thematisiert. Das finde ich natürlich sensationell. Und im Interview der Woche zu Gast ist Jan von der Wähl. Er hat viele Jahre für die SG Flensburg-Handewitt gearbeitet und kümmert sich jetzt für Sport 5 um die Verhandlungen, wenn es um Rechte geht, zum Beispiel an der Handball-Weltmeisterschaft. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Interview der Woche. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Markus, wir sprechen unter anderem über einige Kreisläufer in der Bundesliga, die den Verein gewechselt haben. Wir schauen mal rein beim Bergischen HC bzw. der MT Melsung und ja, GWD Minden war zwar letzte Woche schon Thema, aber da habe ich dir eben gesagt, hätte ich ein, zwei Fragen nochmal auch an dich, weil du ja ganz neutral auf die Dinge schaust und beginnen wir aber mit der Situation, was die Kreisläufer angeht, denn beim SC Magdeburg gab es ja schlechte Nachrichten, das hatten wir vergangene Woche schon vermutet, dass sich Magnus Saugstrup so schwer verletzt hatte im Pokalspiel, dass er einige Wochen und Monate fehlen wird, aber auf einmal hörte man dies und und das und jenes. Und plötzlich zaubert der SC Magdeburg Oskar Bergendahl aus dem Hut vom TVB Stuttgart. Das ist natürlich ein Supertransfer für den Meister.
1: Ja, vor allen Dingen ist es in der Gemengelage ein Supertransfer. Du hast ein paar Tage bis zum Ende der Wechselfrist, 15. Februar ja? und wie kriegst du normalerweise in so einer Gemengelage, in so einer Situation innerhalb von drei, vier Tagen so eine Lösung zustande? Also was nicht nur eine Notlösung für den Moment, aushelfen bis zum Ende, was weiß ich, von mir aus einer der in irgendwelcher Liga auch immer spielt oder, oder was auch immer ist. Was für Konstellationen in der Vergangenheit gab es einen, der absolut im Saft steht und auch perspektivisch ja eine Hilfe sein soll für den FC Magdeburg. Die haben ja jetzt einen Vertrag gemacht bis 2025. Aus Magdeburger Sicht hätte es nicht besser laufen können. Also unter den Umständen natürlich.
0: Also ganz ehrlich, das ist doch bombastisch gut. Er und Saugstrup zusammen, das ist internationales Spitzenniveau.
1: Ja und vor allen Dingen kann er jetzt da schon... also ich sag's andersrum. Für mich ist Magnus Saugstrup eindeutig der bessere Kreisläufer im Vergleich zu Oskar Bergenthal. Also eins zu eins wird er ihn nicht ganz ersetzen können, aber er wird vieles davon übernehmen können, was dem SC Magdeburg da jetzt in Abwesenheit von Magnus Saugstrup verloren geht. Und das hat man ja auch jetzt im ersten Spiel gegen Lemgo schon gesehen oder in Lemgo. In der Deckung ist der erste Sahne. Also da halte ich ihn für ähnlich stark. Vorne sehe ich Saugstrup schon nochmal eine ganze Ecke stärker, aber er macht im ersten Spiel vier von vier. Also bitte. Das ist jetzt hier gerade, das ist jetzt einordnen auf höchstem Niveau, also tip Top.
0: Ja, das finde ich auch. Sie haben einen Kreisläufer abgegeben, Moritz Preuß ist nach Leipzig gegangen und dann gab es quasi so einen Ringtausch, das hatte ein bisschen was von einem Trade in der NBA, Marino Maric zum TVB Stuttgart, also sehr, sehr interessant. Ich glaube tatsächlich, am Ende hilft das allen drei Vereinen.
1: Kannst du das jetzt schon beurteilen?
0: Ja, ich würde mal behaupten, <lacht> dass unglückliche Spieler einem Verein nie weiterhelfen. Und wenn dann irgendwie ein bisschen frisches Blut reinkommt, dann tut das den Spielern gut und den Vereinen dann auch.
1: Jetzt, also die ersten Eindrücke gehen ja auch in die Richtung, wie du es jetzt gerade schilderst. Ja? Also jetzt müssen wir mal abwarten, wie Moritz Preuß beim SCDHFK Leipzig zurechtkommt. Da darf man nicht vergessen, er war verletzungsbedingt ewig lange raus. Also im ersten Moment, das will ich ganz ehrlich sagen, es war so die Erstreaktion dachte ich mir, boah, also wenn ich jetzt verantwortlich in Stuttgart wäre, ich stecke da immer noch drin im Abstiegskampf und dann lasse ich den Bergendal gehen. Hm, komisch. Ja? Ich weiß schon oder kann mir schon vorstellen, ohne dass ich jetzt mit Jürgen Schweikart seither gesprochen habe, was auch für Gedankenspiele dahinter stecken. Erstens, wenn Oskar Bergendal kommt und sagt, hey Leute, ich habe hier eine einmalige Chance, zum SC Magdeburg zu gehen, die bieten mir einen Vertrag bis 2025, ich kann sofort Champions League spielen auf höchstem Niveau, ich will das unbedingt machen, dann musst du sowieso als Verantwortlicher abwägen. Ja. Sage ich dem knallhart, nein, du bleibst hier, wir können dich nicht entbehren, unsere Situation ist einfach so, dass du da jetzt nicht gehen kannst, wir haben einen Vertrag. Oder sagst du ja, also Reisende sollst du nicht aufhalten, was damit gemeint ist, kann sich jeder vorstellen. Also das muss man ja schon mal mit einbeziehen. Der Bergendal wollte das und das ist ein entscheidender Faktor. Und dann, glaube ich, war man in Stuttgart mit der Offensivleistung der Kreisläufer grundsätzlich nicht zufrieden in der Hinrunde. Das ist sicherlich ein Punkt, der da rausgekommen ist bei der bisherigen Saisonanalyse. Und da muss man ja auch offen und ehrlich sagen, Bergendal war zum einen phasenweise verletzt und zum anderen, mich hat er auch nicht mit seinen Leistungen offensiv vom Hocker gerissen. In diesem ersten Halbjahr beim TVB Stuttgart. In der Abwehr sah es anders aus. Und wenn man dann sagt, aus Stuttgarter Sicht, okay, in dieser ganzen Gemengelage trauen wir Marino Maric, der seine Tauglichkeit offen schon unter Beweis gestellt hat, zu, dass er uns da verstärkt, dann ist es wieder nachvollziehbar. Auf der anderen Seite war jetzt Marino Maric in den letzten, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb Jahren, nicht gerade in der Verfassung, wie man ihn zuvor bei der MT Melsung gesehen hat, in den ersten Jahren, also auch schon die letzten ein, zwei Jahre in Melsungen, jetzt das erste halbe Jahr in Leipzig, also was ich von Marino Maric gesehen habe, das war sehr, sehr weit weg von dem, was er früher mal gezeigt hat. Also weißt du, da hat er natürlich auch das Fragezeichen. Jetzt hat er ein super Spiel gemacht, ja, gestern gegen Flensburg. Sieben von acht und bestätigt die Hoffnungen oder erfüllt die Hoffnungen, die sich Stuttgart da gemacht hat. Aber erstens wissen wir nicht, ob er dauerhaft so performen kann. Das müssen wir erst mal abwarten, das war jetzt ein Spiel. Und zweitens war das für mich eben aus der Gemengelage raus absolut nicht gesagt, dass er in der Verfassung ist, Marino Maric im Moment, das in Stuttgart, ja, so rüberzubringen. Aber zur Ursprungsfrage, also ich glaube, nochmal, das kann man auf jeden Fall sagen. In der Situation, wo sich Staukstrup in diesem Moment so verletzt, dann Bergenteil da zu kriegen, das ist aus Magdeburger Sicht bestmöglich gelaufen.
0: Ja, weil ich in dem Moment, als ich von der Verletzung von Saugstrup gehört habe, gedacht habe, mh, das könnte im Meisterrennen eine ganz entscheidende Rolle spielen, beziehungsweise jetzt ist der Zug für den SCM eventuell dadurch ja leider abgefahren, was sehr, sehr schade wäre, denn es ist ein spannendes Rennen um den Titel in dieser Saison. Zwei Punkte, also zwei Minuspunkte, trennen vier Mannschaften, das ist ja überragend. Also das ist ja genau das, was wir uns wünschen, dass wir vielleicht eine Entscheidung um den Meistertitel erst am letzten Spieltag bekommen. Aber da muss ich schon sagen, das ist so eine Geschichte, dass man dann halt nochmal mal Verpflichtet, wo ich glaube, vielleicht in Anführungsstrichen, ein bisschen jetzt überspitzt formuliert, rettet das dem SCM die Saison. Ja, ich bin noch nicht ganz so weit wie du. Ich,
1: ich habe mich dahingehend entwickelt, die Dinge weniger kurzfristig zu beurteilen. Ich möchte mir das erstmal nur angucken, was in den nächsten Wochen passiert. Es gab jetzt diese Momentaufnahme. Gestern souveräner Sieg Magdeburg in. In Lemgo und Bergendal hat gut funktioniert und sie scheinen das ganz gut aufgefangen zu haben. Aber was da am Ende dabei rauskommt, das wird man sehen. Aber du hast natürlich insofern vollkommen recht, oder ich gehe da mit, hätten sie so einen Transfer jetzt nicht stellen können. Das hätte ganz akut die Saisonziele des FC Magdeburg gefährdet, das ist überhaupt keine Frage.
0: Das glaube ich nämlich auch. Wir wechseln das Thema und kommen zu einem Verein, den wir alle lieb gewonnen haben, denn er sorgt immer wieder für Freude aufgrund seiner Konstanz. Nein, im Gegenteil, die MT Melsung hat verloren beim Bergischen HC, gab das Comeback von Timo Kastening, da freuen wir uns natürlich sehr drauf, dass er wieder auf der Platte steht, aber erkläre es mir bitte, denn du hast ja sicherlich auch mitbekommen, beim Bergischen HC war die halbe Mannschaft in der Woche krank, sie konnten kaum trainieren, Jamal Naji hat hinterher im Interview gesagt, ah, wir wussten gar nicht, wen wir aufstellen sollen, also... Da ist es umso bemerkenswerter, dass sie zwischendurch auch mit fünf Treffern geführt haben, weil immer wenn man denkt, bei der MT funktioniert es jetzt und sie orientieren sich Richtung Europapokal und Platz sechs wird ja wahrscheinlich dann am Ende ausreichen, dann, ich will nicht sagen, Entschuldigung, verkacken Sie es irgendwie immer wieder, aber anscheinend ist es ja tatsächlich
1: so. Das soll ich dir jetzt erklären. Ja bitte,
0: natürlich. Du bist mein Experte.
1: <lacht> Wie viele haben es denn schon versucht in den letzten Jahren, das zu erklären? Also was die Entwicklung der MT Melsungen betrifft. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich heute auch schon wieder mit der NT beschäftigt, weil ich am Donnerstag das Spiel Melsungen gegen Leipzig kommentiere und wir uns darüber unterhalten haben in der Redaktion, was wir da interviewtechnische Vorlauf machen. Und mir geht's zumindest so, ich habe überhaupt keine Lust mehr, diese ewig wiederholenden kritischen Fragen in Richtung Melsungen zu stellen. Und gleichzeitig kommt man einfach nicht dran vorbei, weil die Situation ist nun mal, wie sie ist. Und sie haben so gespielt, wie sie gespielt haben gegen den BHC. Und dann kommt man auch immer wieder auf dieselben Themen. Ich kann dir das nicht erklären, warum das gestern so gelaufen ist. Wir hatten das Spiel in der Konferenz, wir hatten natürlich gestern aufgrund der Dramatik in Hamm und in Stuttgart einen starken Fokus auf die zwei Partien. Und da ist das Spiel BHC gegen Melsung ein bisschen rausgefallen. Nicht, weil es nicht auch hochinteressant gewesen wäre, sondern weil man natürlich, also wenn Berlin und Flensburg so in Trouble sind, dann musst du ja hingucken. Das ist ja auch das Wesen dieser Konferenz. Deswegen, wir haben wir ja nur phasenweise Eindrücke von diesem Spiel bekommen, und das kann ich dir nicht erklären. Ich kann es dir nicht erklären, was die MT dazu bringt, dann immer wieder so aus den Situationen rauszugehen. Wir waren uns auf jeden Fall alle einig, vor Spiel, wenn die MT noch irgendwas machen will Richtung Platz 6, dann müssen sie solche Spiele wie das beim BHC, vor allen Dingen unter diesen Umständen, dann müssen sie einfach gewinnen. Und gleichzeitig möchte ich einfach auch nicht vergessen, der BHC ist eine richtig gute Bundesligamannschaft. Weißt du, also MT hin und her, aber der BHC, ja, angeschlagen und die Trainingswoche und Kranke und Verletzte, aber der BHC ist eine super Bundesligamannschaft, die haben 16 zu so 6 Punkte geholt aus den Spielen vor der WM-Pause und da standen auch gestern einfach saumäßig gute Handballer auf der Platte und sie haben ja über große Leidenschaft, über großen Mannschaftsgeist und auch aus dieser, ich glaube, weißt du, du kannst in so einer schwierigen Situation ja auch, da kannst du zusammenbrechen oder du kannst sagen, aber jetzt rotten wir uns erst recht zusammen ja, und diese jetzt erst recht Mentalität entwickeln und das ist offensichtlich gelungen in diesem Spiel. Deswegen bei aller nachvollziehbarer Kritik an, an der MT Melsung, darf man halt nicht vergessen, dass da gestern halt auch eine richtig gute Mannschaft auf der anderen Seite stand.
0: Ja, absolut. Und da war es ja genauso spannend. Diese fünf Tore Führung ist dann irgendwann geschmolzen und es sah so aus, als könnte Melsung eventuell zumindest noch einen Punkt holen. Aber der BHC hat es dann doch geschafft, die Zähler im Bergischen Land zu halten. Und sie stehen jetzt bei 18 zu 18 Punkten und Platz 9. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Insbesondere, weil sie ja ein bisschen schleppend in die Saison reingekommen sind.
1: Total. Wirklich. Ich meine, war ja auch klar. Wie lange war Sebastian Hinze beim BHC Trainer? Zehn Jahre, glaube ich. Und das war ja auch eine außergewöhnliche Konstellation. Er war ja schon sehr verbunden mit diesem Verein und es hing auch sehr viel an ihm. Wenn so eine Person, die so einen großen Platz eingenommen hat in einem Club, dann plötzlich rausgeht, dann musst du das ja erstmal füllen. Und ich finde, es wäre ungerecht gewesen von Jamal Najib zu erwarten, dass er diesen Platz direkt vollumfänglich hätte ausfüllen können. Das ist doch gar nicht möglich. Weil es musste ja auch alles wachsen, was Sebastian Hinze da geschaffen hat und, und ausgefüllt hat. Und dann war die Saisonstartphase jetzt nicht so erfolgreich und da waren dann auch ein paar echt schwache Spiele mit dabei, wie zum Beispiel das beim HSV und das erinnere ich mich noch relativ gut. Und wie sie dann die Kurve gekriegt haben, sehr bemerkenswert. Also echt Respekt, wird gut gearbeitet beim BHC und ich komme aber immer auch wieder auf das zurück, was ich gerade gesagt habe. Die haben einfach auch eine richtig gute Mannschaft, das darf man nicht vergessen.
0: Da sind einige sehr gute Spieler mit dabei. Sie sind jetzt, wie gesagt, Neunter. Ein Zähler hinter dem HSV, zwei hinter Melsung, drei hinter der TSV Hannover-Burgdorf, die aktuell die besten Karten hat, als Sechster ins Ziel zu kommen. Aber gut, das kann sich ja alles sehr, sehr schnell drehen, das wissen wir. Eine Frage habe ich noch zur MT Melsung. Da wurde ja jetzt der Transfer bzw. die Verpflichtung von Deines Christopans bekannt gegeben. Das ist natürlich ein absoluter Top-Spieler. Dann haben sie drei Linkshänder von sehr, sehr gutem Niveau mit Ivan Martinovic und auch noch... Auch Kai Hefner Und da gibt es dann auch Gerüchte, der TVB Stuttgart hätte Interesse an ihm. Es würde ihn wieder in die süddeutsche Heimat ziehen. Wie ordnest du das denn eigentlich ein?
2: Na,
1: die Gerüchte habe ich auch gehört. Woher die kommen, weiß ich nicht. Ich habe mit Kai persönlich noch nicht drüber gesprochen und auch noch nicht mit den Verantwortlichen der ente Ich bin am ja Donnerstag dann in Kassel. Vielleicht gibt es da irgendwelche interessanten Informationen. Grundsätzlich ist es ja so, Meldung wäre nicht der einzige Verein mit drei Linkshändern im Rückraum. Also die Berliner haben ja auch Wiede, Kitzel und Koppeljahr. Und können, glaube ich, alle drei gut gebrauchen. Du kannst ja auch einen Linkshänder auf die Mitte stellen, was ich zum Beispiel Kai Häfner zumindest in Phasen absolut zutraue. Ich weiß einfach noch nicht ganz genau, wie dort die Planungen sind. Die Planung des Vereins auf der einen Seite und die Planung von Kai auf der anderen Seite. Aber natürlich habe ich Verständnis für diese Nachfrage, weil klar ist, Martinovic ist der Jüngste und zu Recht wird die MT mit Sicherheit auf ihn bauen, weil er einfach ein hochveranlagter Spieler ist. Und sie holen Christopanz. Mit Sicherheit. Und er kommt auch deshalb, weil er eine große Rolle kriegt bei der MT. Und wenn man dann fragt, wo ist dann der Platz von Kai Häfner, dann ist das nur folgerichtig. Ich habe da noch keine Antwort drauf. Also ich könnte mir im Kopf schon auch eine Konstellation vorstellen, wo sie diese drei Linkshänder gut eingebunden bekommen. Aber ich weiß nicht, wie die Planungen der beiden Parteien sind.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn wie gesagt, Kai Hefner hat ja auch seine Qualitäten und wenn man mal überlegt, er hat ja seit seinem Wechsel von Hannover nach Melsung dort in der Regel immer sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Eine Frage habe ich übrigens noch, was GWD Minden angeht. Da haben wir in der Vorwoche zwar schon sehr ausführlich drüber gesprochen mit dem Kollegen Sebastian Köbel vom Mindener Tageblatt. Was sagst du eigentlich dazu? Frank Carstens ist im Sommer dann weg. Es kommen Adelsa Elifsson und Aaron Zirke als Trainer gespannt. Das finde ich auch sehr Bemerkenswert und ich glaube, das ist so eine Sache, da sind wir dann ab und zu mal unterschiedlicher Meinung. Ich bin ein sehr großer Freund von Konstanz, allerdings muss man ja auch irgendwann mal einen neuen Weg einschlagen. Also 20 Jahre ein Trainer im gleichen Verein, das ist äußerst selten und schwierig.
2: Naja,
1: weiß ich, also beim Thema, dass wenn Konstanz Sinn macht und wenn die Bedingungen für Konstanz stimmen, dass das natürlich der Königsweg ist, da bin ich, bin ich sofort bei dir. Jetzt in diesem Fall. Da gibt es ja verschiedene Perspektiven, verschiedene Seiten. Wie lange ist jetzt Frank Carstens in Minden? Seit 2015? Ja, genau. The roundabout, also sieben, acht Jahre. Ich habe Riesenrespekt vor der Arbeit von Frank Carstens bei GWD. Mit der Mannschaft aufgestiegen und hat unter teils schwierigen Bedingungen ja immer wieder den Kartenerhalt geschafft. Und da waren ja schon echt verrückte Sachen mit dabei. Die Situation in dieser Spielzeit ist maximal prekär zu großen Teilen aus meiner Sicht dadurch entstanden, dass man zu Saisonbeginn absolut keinen Bundesliga-tauglichen Kader zusammen hatte und dann auch noch verdammtes Verletzungspech hatte und erst nach und nach konnten ja Spieler hinzugeholt werden, die im Ganzen dafür gesorgt haben, dass man sagt, okay, jetzt sind sie konkurrenzfähig, hatten dann aber immer noch Verletzungspech. Also das ist ja wirklich nun alles andere als optimal gelaufen. Ob das zu größten Teilen in der Verantwortung von Frank Carstens lag, das möchte ich mal bezweifeln. Ja, also gehen wir mal stark davon aus, dass der Trainer nicht die Bedingungen schafft, wie solche Transfers zustande kommen, sondern geht es darum, habe ich den Etat und tüte ich diese Verträge rechtzeitig ein. Also ist aus meiner Sicht, also aus der Ferne, Frank-Hartens Verantwortung an der Situation in dieser Saison ziemlich gering. Dass man, jetzt wieder die andere Perspektive, als Verein nach einer langen Zeit auch mal sagt, okay, wir haben vielleicht grundsätzlich als Verein nicht die Entwicklung genommen in den vergangenen Jahren, die wir uns erwünscht hätten und wir wollen was Neues versuchen und dann eben auch auf der Trainerposition jemand Neues installieren, einen neuen Impuls setzen, das finde ich legitim, das finde ich einfach legitim. Die Frage ist immer, wie geht man miteinander um und das ist ja auch das Spannende, wenn wir von außen interpretieren und einschätzen, wir sind ja üblicherweise nicht mit dabei bei diesen Gesprächen und das ist natürlich die entscheidende Stelle, ja. wie sind die miteinander umgegangen, ja. Hat man das vernünftig geregelt, hat man das fair geregelt, hat man das anständig geregelt, kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich einfach nicht. Ich habe riesen Respekt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, vor Frank Carsten, seiner Leistung und vor ihm als Mensch und, und als Trainer. Gleichzeitig habe ich einfach Verständnis für Gestaltungsversuche von Vereine und was dann hinter den Türen passiert ist, ich weiß es nicht. Und ob das übrigens eine gute Trainerentscheidung ist jetzt mit Zirke und Eolson, das weiß ich auch nicht.
0: Gut, also das wird nur die Zeit zeigen, was dann am Ende dabei rauskommt. Wir gehen aktuell zumindest mal davon aus, dass sie in der zweiten Liga sozusagen neu starten müssen. Vielleicht ist das dann für die beiden auch ein bisschen besser und einfacher, weil sonst der Druck enorm wäre und so haben sie ein bisschen mehr Zeit, um dann auch reinzufinden. Das ist ja schon ein Einschnitt, du hast gerade eben auch das Beispiel genannt mit Sebastian Hinze und Jamal Naji, dass man dann eben nicht sofort in der Lage ist, das so irgendwie auf die Beine zu stellen, wie das in den Jahren davor war. Es ist eine große Veränderung, es ist ein Rieseneinschnitt und das wird bei GWD Minden auch nicht anders sein. Mich kann man dreimal hören diese Woche am Mikrofon. Morgen bei der SG Flensburg-Handewitt in der European League, dann am Mittwoch Borussia Dortmund Frauenhandball und am Sonntag auch nochmal in der Westfalenhalle, hoffentlich dann vor ungefähr 10.000 Zuschauern. Wo bist du im Einsatz?
1: Ja, ich mache auch eine schöne Runde. Ich bin Donnerstag in Kassel, Melsungen gegen Leipzig. Samstag in Nürnberg, Erlangen gegen Minden und Sonntag Konferenz.
0: Sehr gut, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß, sage herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um gefühlt alle Themen in der Handball-Bundesliga und wir machen die erste Pause und sprechen dann gleich über unnützes Handballwissen. Wir wechseln das Thema und zwar komplett vom Sport, also von der Aktualität. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Es hat zu tun natürlich mit Handball. Wir sind ja ein Handball-Podcast logischerweise. Und es geht darum, mal wieder ein Buch vorzustellen. Zwei Kollegen haben sich bemüht, etwas Interessantes und Spannendes für alle, die sich für Handball interessieren, zusammenzustellen. Das Buch heißt Unnützes Handballwissen. Die kuriosesten Fakten rund um den geilsten Sport der Welt. Und es ist natürlich ein vor allem unterhaltsames und informatives Begleitbuch jetzt nicht nur aktuell zur Handball-WM gewesen, sondern auch für die nächsten Monate oder Jahre, denn ich glaube, daran ändert sich nicht sonderlich viel. Dieses unnütze Wissen bleibt, finde ich, immer unnütz, aber trotzdem genauso interessant und unterhaltend und einen der beiden Autoren, neben Moritz Wollers, habe ich in der Sendung eingeladen. Er war schon einige Male bei mir zu Gast und heißt Felix Götz. Schönen guten Tag, hallo Felix.
2: Haben sich bemüht. Das ist eine wunderschöne Formulierung. Ich grüße dich, Sascha.
0: Ja, ich freue mich, dass du mit dabei bist und dieses Buch vorstellst. Ja, ihr habt euch bemüht. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Ich glaube, es ist genau das Richtige für mich, ganz ehrlich. Ich wusste nicht, dass es erscheint. Du hast es mir gar nicht erzählt. Was ist da los?
2: Ja, ich habe tatsächlich im Stillen vor mich hingeschrieben, mehr oder weniger. Und wollte erst mal schauen, ob das denn auch alles funktioniert. Es ist ja schließlich mein... Mein erstlingswerk sozusagen. Ich habe nicht so viel Bucherfahrung wie du beispielsweise.
0: Ja, was heißt, wie ich beispielsweise, ein bisschen was habe ich probiert. Im Handball würde ich allerdings auch mal gerne ein Buch schreiben, das muss ich ehrlich zugeben. Also das ist sicherlich etwas, was auch sehr, sehr viel Spaß macht. Das habe ich bei meinen anderen Büchern auch gemerkt. Aber vielleicht kannst du einfach mal erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
2: Also ich selbst hatte tatsächlich schon länger den Wunsch, mich mal an einem Buch zu versuchen und letztlich ist mir jetzt die Möglichkeit dazu, ohne mein Zutun vor die Füße gefallen, kann man sagen. Der Münchner Riva-Verlag ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich das mit dem Kollegen Woller zusammen machen würde. Das ist sozusagen ein Teil einer Reihe an unnützem Wissenbüchern. Also Es gab bereits aus dem Fußball unnützes Bundesliga-Wissen und unnützes WM-Wissen. Es gab unnützes American-Football-Wissen und sogar unnützes Skisprung-Wissen. Jetzt sollte eben ein Buch zum Handball entstehen und da sind sie warum auch immer auf mich gekommen.
0: Das frage ich mich an der Stelle auch, aber Spaß beiseite. Wann hast du angefangen, dieses Buch zu schreiben?
2: Erstmal, um kurz zu erklären, warum es zwei Autoren gebraucht hat, lag schlicht daran, dass es der Zeit lang eng gestrickt war. Der Kollege Wollert und ich kannten uns tatsächlich davor auch überhaupt nicht. Und ja, das war dann klar, es ist also relativ wenig Zeit, deswegen braucht zwei Autoren. Wir haben Ende August dann letztlich losgelegt und mussten um den 20. November herum fertig sein, also knapp drei Monate. Und das nebenher natürlich zu meinem Fulltime-Job bei Fox entsprechend war da doch tatsächlich für mich auch ein bisschen überraschend. Der Aufwand ganz groß <lacht> oder relativ groß.
0: Was hat dir denn Probleme bereitet, dass die Recherche so intensiv war, dass man das vielleicht dann auch unterschätzt?
2: Absolut, ja, ich habe das tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Man verliert sich da manchmal so ein bisschen in den Tiefen des unnützen Wissens. Es ist ja wirklich tatsächlich im Handball, Geschichten, Kuriositäten, Statistiken, das ist ja unendlich, aber was so ein bisschen tatsächlich das Problem ist, gerade bei Statistiken, das weißt du ja auch, da ist der Handball, glaube ich jetzt gerade vielleicht im Vergleich zum Basketball oder so, nicht unbedingt top aufgestellt hier und da. Und heißt also, man kann das nicht irgendwo nachschauen, ganz einfach, sondern muss sich da doch dadurch richtig selbst zusammensuchen. Und das kostet natürlich Zeit. Ja, aber nicht nichtsdestotrotz. Also ich habe tatsächlich halt, nochmal einen größeren Respekt vor solchen Projekten bekommen. Obwohl das sich ja nur um ein Taschenbuch handelt mit 170 Seiten, hat aber trotzdem unterm Strich, Unheimlich viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten und ja, bin froh, dass ich die Erfahrung machen konnte.
0: Jetzt habe ich mal ein bisschen gestöbert und mich informiert. Der Kollege Moritz Wollert hat ja auch mal in der dritten Liga handball gespielt, bei der zweiten Mannschaft von GWD Minden. Ich weiß jetzt nicht, wo er aktuell lebt, wenn ich das hier richtig lese. Klein Moment. In Hamburg, du lebst in München. Wie lief es denn da mit der Kommunikation? Weil ihr musstet ja auch schauen, dass er euch nicht um die exakt gleichen Themen kümmert.
2: Genau, also er lebt in Nordfriesland mittlerweile. Wenn ich nicht völlig daneben liege, ist umgezogen ist. Die Kommunikation war nicht so kompliziert. Also es handelt sich ja da um sehr viele Kurzgeschichten. Also es ist ja keine zusammenhängende Geschichte, die da erzählt wird, sondern es ist eine Sammlung an vielen Kurzgeschichten. Wir haben das ganz einfach gemacht. Ein Google Doc ausgesetzt. Da hat jeder seine Themen eingetragen, um die er sich kümmert. Und deshalb gab es da eigentlich keine Probleme bei der Absprache.
0: Gut, das hört sich schon mal bestens an. Welche Themen haben dich am meisten begeistert? Weil ein bisschen was wollen wir natürlich hören, was in diesem Buch steht. Fangen wir doch mal mit einer Sache an, die du vielleicht sogar persönlich erlebt hast.
2: Also mal grundsätzlich ist das Buch aufgebaut in fünf Kapiteln. Bundesliga, Olympia, EM, WM, International. Unter dem Punkt International geht es unter anderem um Europapokalwettbewerbe, also ist insgesamt eine eine bunte Sammlung an Anekdoten, Kuriositäten, Fakten und Statistiken, würde ich mal sagen. Und in der Tat waren da schon einige Sachen dabei, die ich selbst erlebt habe oder zumindest die ich selbst erfahren habe aus zahlreichen Interviews, die ich in der Vergangenheit geführt habe. Keine Ahnung, eine Anekdote, die mir da jetzt gerade spontan einfällt, ist zum Beispiel, weiß ich nicht, ob du das weißt, ich können mal gleich mal deinen Expertenwissen testen, dass der Ziel Hexer heißt, wissen wir alle. Weißt du, dass er noch einen zweiten Spitznamen hat?
0: Nein, das wusste ich bislang nicht.
2: Ja, siehst du, hast, ja, nämlich Grummel Grießkram, ist sein zweiter Spitzname. Er hat einst zu Spielerzeiten ein gewisser Heiner Brandt verpasst und lag daran, wir wissen ja alle, Andreas Thiel, tritt gerne ein bisschen Griesklinik auf und Brandts Tochter, hat damals eine Hörspielkassette für Kinder gehört, Regina Regenbogen und da kommt eine Figur namens Krummel Grießkram vor. Da fühlte sich brand an den Hexer erinnert.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Manchmal guckt er ein bisschen traurig drein oder unzufrieden, obwohl er eigentlich beste Laune haben könnte. Auch schon als Spieler im Übrigen, weil er war ja auch ein herausragender Spieler. Also das ist eine der vielen Geschichten in diesem Buch. Zwei, drei hätte ich aber gerne noch von dir.
2: Also es gibt ein paar Sachen, die ich dir sagen kann. Zum Beispiel ist drin, also ganz einfach zum Beispiel, du weißt, wenn Schwitznamen Jochen Radfahrt, hat, um nochmal bei Schwitznamen zu bleiben.
0: Ja, da ist es Scholle.
2: Das die Scholle, genau. Wir erklären natürlich da drin auch, wie er zu dem Spitznamen gekommen ist. Aber ich kann dir das natürlich auch nicht alles verraten. Es gibt aber zum Beispiel auch noch, was war das zu rechtsspiel der HBL-Geschichte? Das kann ich verraten. King Magdeburg 2005 und endete 54-34. Es gibt zum Beispiel, das heißt ja, unnützes Wissen. Deswegen erklären wir auch, wer der einzige deutsche Spieler war, der je bei einer EM-Torschützenkönig geworden ist.
0: Ja, es müsste Thomas Knorr sein.
2: Sehr gut, stark. Da bin ich aber begeistert. Es gibt Anekdoten, welcher früher frühere Nationalspieler einst auf einer Griechenlandreise Bundestrainer Heiner Brand ins Bett geschickt hat.
0: Oh, da muss ich auch passen.
2: Das war Oliver Roggisch.
0: Ah, Oliver Rogisch, okay.
2: <lacht> ja, und wir beschreiben natürlich in dem Buch auch die Hintergründe dazu. Und dann gibt es natürlich auch Alter ja, unnützes Wissen. Deswegen kümmern wir uns sogar um die WM-Bilanz von Australien. Das wird die Frage beantwortet, wie viele Grönländer Handball spielen, was der weltweit höchste Sieg im Handball war, wie Dago Sigurdsson einmal den Hauptpreis beim Gewinnspiel abgeräumt hat. Es geht um fragwürdige Aufnahmerituale beim VfL Gummersbach. Da kommt Kretsche zu Wort, natürlich schon auch gibt die Anekdote, wie er sich eins in Tel Aviv war, das, glaube ich, einen Koffer voll mit Wodka Lemmen in Dosen gekauft hat. Und das geht weiter bis hin zu, wie es eigentlich um den Handball in Bolivien steht. Also du merkst, es ist breit gefächert mit, glaube ich, unterhaltsamen Sachen und wirklich unnützen Sachen, die keiner auf dem Schirm haben dürfte.
0: Ja, also ich finde, es klingt fantastisch. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal verschlingen. Da kannst du davon ausgehen, weil das sind genau die Dinge, die ich total interessant und spannend finde. Weil wer weiß schon, was Australien für eine WM-Bilanz hat. Eine gute wird es natürlich nicht sein. Oder wie es um den Handball in Bolivien steht. Wie schwer war denn dann diese Recherche? Da muss ich nochmal drauf zurückkommen, auf dieses Thema.
2: Also die Recherche war jetzt nicht... Schwer, aber relativ zeitintensiv logischerweise. Ich meine, wie gesagt, gerade diese australische WM-Bilanz, die findest du nicht irgendwo zusammengeschrieben. Das heißt, da setzt du dich hin und rechnest das Ganze selbst zusammen, was natürlich dann eine gewisse Zeit kostet. Aber ja, du stehst von einem Thema eigentlich automatisch zum nächsten. Wenn du bei Kuriositäten landest, du schaust dir natürlich die Medienberichte der letzten keine Ahnung, 20 Jahre mal durch und stößt auf Dinge, die man dann selbst auch schon mal gewusst hat, aber nicht mehr im Kopf hatte. Zum Beispiel, was mir einfällt, ist gerade 2016 bei Olympia in Rio, als das EAD-Team Horse geholt hat, gab es anschließend einen sehr denkwürdigen Auftritt im CDF-Studio bei Rudi Zerne. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
0: Oh ja, das tue ich. Der war allerdings denkwürdig, ja.
2: Der war denkwürdig, genau. Ja, bei der Recherche, ich bin da immer wieder über Dinge gestolpert, die mich selbst haben schmunzeln lassen. Und ja, immer auch immer wieder klar geworden, wie viel ich dann doch auch schon erleben durfte. Ich, meine, ich war bei ein paar Turnieren mit dabei, auch mit dir zusammen. Und auch erstaunlich, wie schnell man das dann doch auch immer wieder vergisst.
0: Ja, es wird allerdings Zeit, dass du wieder mal beim Turnier vor Ort bist. Also ich glaube, nächstes Jahr sind die Chancen nicht so schlecht bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Du hast vorhin aber gesagt, dass du es zeitlich ein bisschen unterschätzt hast. Ich habe selber gemerkt, die Recherche ist natürlich der größte Aufwand. Das Schreiben hinterher, das geht dann einigermaßen leicht von der Hand. Wie war das für dich?
2: Exakt so, wie du es beschreibst. Die Recherche ist sehr aufwendig und das Schreiben geht leicht von der Hand. Also natürlich dann manchmal auch bei manchen Kurzgeschichten ein bisschen frustrierend, in Anführungszeichen. Um mal nochmal die australische bm bilanz herzunehmen als Beispiel. Du rechnest dir das zusammen über, keine Ahnung, eineinhalb Stunden. Und diese Geschichte, die dann dabei rauskommt, sind ja nur ein paar Zeilen. Die sind fünf Minuten geschrieben. So, das zeigt so ein bisschen das Verhältnis zu Recherche und Schreiben, was die Zeit angeht.
0: Also ich kann da nur aus der eigenen Erfahrung sprechen und es kommt natürlich auch ein bisschen auf das Thema an, also wenn man in einem Thema richtig tief drin ist, dann ist die Recherche auch leichter und es kommt auch auf die Sportart an, du hast eben auch gesagt, Statistiken beispielsweise findet man im Basketball deutlich einfacher, als das im Handball der Fall ist und ich kann das ja nur immer wiederholen, ich bin großer Fan von Statistiken und der Handball ist glaube ich auf einem guten Weg, jetzt bei der WM haben wir allerdings gesehen, die IHF hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber das ist ein anderes Thema, ich kann auch von mir sagen, dass in dem Moment, wo man das Ding dann fertig in der Hand hält, das ist eine unglaubliche Erleichterung, aber man ist auch verdammt zufrieden.
2: Das ist ein kleiner Schock, kann man sagen, wenn man dann merkt, oh ja, jetzt ist es gemacht und da ist es. Und man wird dann auch ein bisschen, ja, zufrieden ist man, wäre schlimm, wenn nicht. Aber man ist natürlich auch vor allem gespannt darauf, wie das Feedback ausfällt. Und da das Ding ja erst seit halt, ja, knapp zweieinhalb Wochen raus ist, warte ich da noch drauf sozusagen.
0: Ja, dann hoffen wir natürlich, dass das Feedback mehr wird, wenn du hier in der Sendung zu Gast gewesen bist. Also erschienen ist es am 24. Januar.
2: Ja, davon gehe ich schwer aus. Ich habe auch schon die ganze Zeit, wenn ich das fragen darf, die Frage im Kopf, wie viele Kaltgetränke mich das wohl kostet, dass ich hier das Buch vorstellen darf.
0: Ja, das wird richtig teuer. Davon kannst du ausgehen. Ich denke, das wird alles verschlingen, was du quasi ja, dafür bekommst, dass du das Buch geschrieben hast. Also, und dann musst du noch gucken, dass du im grünen Bereich bleibst. Von daher. Aber ja, also es ist erschienen am 24. Januar im Riva Verlag. Das hast du eben schon gesagt. 176 Seiten und es kostet auch gar nicht so viel. Also das kann man sich auf jeden Fall mal zulegen. Und zwar 10 Euro. Das ist ja quasi gar nichts. Also wenn man sich das nicht zulegt, dann weiß ich auch, auch nicht, was mit euch los ist. Unnützes Handballwissen und dann könnt ihr euch eine zweite Ausgabe noch dazu kaufen und das gerne verschenken und dann seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt und euer Freundeskreis auch. Felix, gibt es noch abschließend was dazu zu sagen?
2: Ich hoffe einfach, dass diejenigen, die sich das Buch zulegen und es lesen, es unterhaltsam finden und wenn dem so ist, dann wäre ich schon hochzufrieden.
0: Sehr gut, das wünschen wir dann natürlich und auch deinem Kollegen Moritz Wollert. Wie gesagt, ihr habt zu zweit an diesem Werk gearbeitet und es ist mit Sicherheit sehr, sehr unterhaltsam und lustig auch zu lesen und wenn ich am Anfang gesagt habe, ihr habt euch bemüht, habt wahrscheinlich mehr als das getan, wenn man dir genau zugehört hat, war es auf jeden Fall eine intensive Zeit. Felix, nochmal herzlichen Dank für deine Geschichten, die du uns erzählt hast und die du uns aufgeschrieben hast und ich kann nur nochmal darauf verweisen, sich dieses Buch zuzulegen und vielleicht kriegen wir auch ein Gewinnspiel hin, hier bei uns auf den Sozialen Kanälen von Kreis ab, dann kann der ein oder andere von euch dieses Buch dann auch gewinnen. Das soll es gewesen sein dazu, aber wir haben natürlich noch das Interview der Woche. Also, gleich sind wir zurück. Ich habe es ja zu Beginn der heutigen Ausgabe angekündigt. Natürlich sind wir auch noch im Interview der Woche unterwegs zum Abschluss der Ausgabe. Das ist ja logisch. Bevor wir aber mit dem Gespräch durchstarten, nochmal der Hinweis auf unsere Plattform bei Patreon. patreon.com kreisab. Dort könnt ihr diesen Podcast gerne mit einem monatlichen Abo, mit einem kleinen Betrag unterstützen. Da freue ich mich sehr drüber und ihr könnt uns auch folgen auf den sozialen Kanälen. Nicht nur bei Facebook, Twitter oder YouTube, sondern vor allem auch bei Instagram und unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab werdet ihr fündig. Und worüber ich mich sehr freue, wir haben mittlerweile die Marke von 2500 Followern geknackt. Das ist vielleicht nicht so viel, aber es sind in den letzten Wochen noch einige dazugekommen. Und ich freue mich auch sehr darüber, falls es noch ein paar mehr werden. In diesem Sinne dürft ihr auch sehr, sehr gerne die Sendung teilen. Wenn ihr beispielsweise die Sendung irgendwo hört, dann könnt ihr gerne auch ein Foto machen, in eure Story posten und Kreisab verlinken. Und dann verlinke ich das natürlich auch, beziehungsweise poste das in der Story von kreisab Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht es zum Interview der Woche und ich begrüße jemanden, der für einen Verein in der Bundesliga gearbeitet hat, für die SG Flensburg-Handewitt. Mittlerweile hat er aber, ja, ich will nicht sagen, die Seiten gewechselt, was er genau macht. Erzählt uns in den kommenden Minuten Jan von der Wähl. Hallo Jan. Ich
3: grüße, hallo.
0: Du bist mittlerweile bei Sport5 tätig, aber hast einige Jahre für die SG gearbeitet. In welchem Bereich?
3: Korrekt, das ist vollkommen richtig. Ich habe jetzt ich muss einmal ganz kurz runterrechnen, ja, roundabout achteinhalb Jahre bei der SG Flensburg-Hanne gearbeitet. Die letzten drei Jahre davon in leitender Funktion oder in leitender Tätigkeit als Leiter Marketing und Vertrieb und wie du gerade selber gesagt hast, jetzt bei sport in Hamburg
0: angestellt. Wie nah warst du dran am Sport?
3: Ja, das ist immer schwierig zu sagen, aber schon Handball durch und durch, das muss man einfach so sagen. Selber aber nie gespielt, das muss ich auch zu meiner Verteidigung sagen, aber wenn man so lange dabei ist, muss ich sagen, ich habe fast meine gesamte Karriere in Anführungszeichen im Sport gearbeitet, dementsprechend schon sehr, sehr nah dran, aber wie gesagt, nie hart an den Fingern gehabt, beziehungsweise auch nie auf der Platte selber gestanden.
0: Jetzt hast du natürlich in einer Zeit auch bei einem Verein gearbeitet, der erstmal in diesem Zeitraum sehr erfolgreich gewesen ist, aber der natürlich auch mit der Pandemie zu kämpfen hatte, wie jeder andere auch. Du bist im März 2019 nach einer kurzen Stiftvisite bei einem anderen Auftraggeber bzw. Arbeitgeber, so ist es ja richtig formuliert, wieder zur SG zurückgekehrt und musstest genau dann mehr oder weniger in dieser Phase dafür sorgen, dass Sponsoren ja reinkommen, wo es eigentlich kaum möglich war. Wie war das Arbeiten damals?
2: Ja,
3: rückwirkend ist das, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd gewesen, muss man einfach sagen. Ich glaube, das unterschreibt jeder, der mit dabei war, beziehungsweise auch die Kollegen in den anderen Vereinen. Das, was uns natürlich herumgeschlagen hat, ist einfach diese fehlende Planungssicherheit, die wir im Sport ja immer gerne möchten und das war das, was uns wirklich vor Herausforderung gestellt hat. Es war ja teilweise so, dass wir noch nicht mal wussten, was passiert nächste Woche, was passiert in einem Monat, was passiert in drei Monaten. Komplett, ja, ich will nicht sagen, führungslos, aber schon da mit ganz, ganz vielen Fragezeichen, so dass unsere Aufgabe, wir haben das irgendwann mal betitelt und auch gesagt, das, was auf unserer Visitenkarte steht oder welche Ausbildung wir haben, die ist im Grunde genommen aktuell in der Phase war sie zweitrangig, weil da waren wir mehr oder weniger Kundenservice. Jeder für seine spezielle Kundengruppe, wenn man das so runterbrechen darf. Aber im Grunde genommen, ja, fast in Richtung Seelsorge, aber unterm Strich sehr, sehr herausfordernd und ja, sehr, sehr intensiv auch. Das muss man einfach so deutlich
2: sagen.
0: Jetzt hast du ja den Verein verlassen, als es dann wieder ordentlich lief. Die Hallen sind wieder voll, die Zuschauer kommen wieder. Hast du dennoch eine Veränderung merken können, weil der ein oder andere sich ja schon darüber beschwert, dass die Leute erstmal deutlich später Karten kaufen als in der Vergangenheit? Also sie planen nicht mehr so langfristig und dass das Interesse irgendwie rückläufig ist. Wie bewertest du das?
3: Ja, ich glaube, das Kaufverhalten ist immer, das kann ich immer nur aus der Flensburg-Sicht sehen. Ich glaube, da gab es schon auch eine Veränderung. Diese Veränderung, die hätte es in meiner Wahrnehmung sowieso aber spätestens in drei Jahren gegeben. Das hat ein bisschen was mit der Altersstruktur zu tun. Das war für uns schon absehbar. Corona war in dem Fall oder die Pandemie war in dem Fall ein Beschleuniger, der uns, ich will nicht sagen, vor Herausforderungen gestellt hat, aber der uns, ja, schneller einfach in dieses Szenario gehieft hat, wie wir es eh schon prognostiziert hatten. Inwiefern sich das Verhalten an sich verändert hat oder das Interesse für den Handball, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, der Handballsport steht vor einer guten Zukunft. Ich glaube, es gibt da definitiv auch eine Perspektive. Ich glaube, der Handball befindet sich weiterhin im Aufschwung. Ich bin da auch guter Dinge, dass die letzten Jahre klar werden, dass noch ja, wie soll ich sagen, es werden noch Ausläufer zu spüren sein. Ich glaube, viele Vereine werden das auch noch in ihrer in ihrer wirtschaftlichen Situation oder in ihrer Schlagkraft auch merken. Aber das Interesse vom Zuschauer her für den Handballsport ist, glaube ich, vielleicht sogar ein Tick höher als vor der Pandemie. Nicht zuletzt auch wegen einer Nationalmannschaft, die wir jetzt gerade bei der WM gesehen haben, mit den Turnieren, die in Deutschland stattfinden, aber auch einfach mit der Stärke der Handball-Bundesliga, in meiner Wahrnehmung auch in den vergangenen Jahren einfach nochmal zugelegt hat, von zwei Mannschaften auf jetzt wahrscheinlich fünf bis sechs, die realistisch um die Meisterschaft bzw. Champions-League-Plätze mitspielen können.
0: Ja, genau so ist es und das sind ja sehr positive Worte von dir. Das ist eine tolle Geschichte, dass du das Gefühl hast, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Da freuen wir uns alle sehr drüber, denn ja, wir sind ja alle im Herzen große Handballer und von daher ist das, glaube ich, schön zu hören. Du hast die Arbeitsstelle aber natürlich auch gewechselt. Das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Du bist mittlerweile für Sport5 tätig, das hast du ja eben schon gesagt und nicht jeder wird wissen, was für ein Unternehmen das genau ist. Ich weiß, was Sportfeist so alles treibt, aber der ein oder andere, der zuhört, wird das sicherlich nicht wissen. Was ist das für ein Unternehmen?
3: Ja, ich versuche es mal kurz zu machen. Sportfeist ist ein Sportrechtehalter bzw. eine Sportrechteagentur weltweit agierend. Unser Deutschland-Hauptsitz ist in Hamburg. Wir haben ein sehr, sehr großes Portfolio, nicht nur Handball, Fußball, Basketball. Es kommen Turniere dazu. Es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr große Agentur. Ja, große Sportrechteagentur. So fasse ich es mal kurz zusammen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Bin da auch ehrlich, dadurch, dass ich noch neu dabei bin, wäre es jetzt auch vermessen, das ganz große Unternehmensprofil aufzuzeigen grundsätzlich. Aber ist Sportfive ein Begriff in der Branche und ich glaube, das Portfolio mit den Vereinen und den Verbänden, die wir aktuell betreuen und auch schon langfristig betreuen, spricht für sich.
0: Du bist offiziell der Director Sales IHF World Championships, also du kümmerst dich um die Vermarktung der WM-Rechte, ist das so korrekt?
3: Das ist korrekt, genau, wir oder meine Aufgabe unter anderem, wir sind natürlich ein Team, die dahinter stehen beziehungsweise eine gesamte Struktur, aber meine Aufgabe es ist es unter anderem, die Weltmeisterschaften der IHF, zu vermarkten und weiterzuentwickeln, darunter die Herren, die wir jetzt gerade in Schweden und Polen betreut haben, das erste Großturnier unter unserer Regie und es folgen die U21-Turniere, Beach -Handball ist auch ein Teil und natürlich gerade mit Fokus auf Skandinavien das Frauenturnier, welches dann jetzt in den drei nordischen Ländern stattfinden wird Ende des Jahres.
0: Und du sorgst dafür, dass die Rechte an den Mann kommen, nicht nur in Deutschland, ist das korrekt?
3: Direkt an den Mann. Das ist eine sehr schöne, <lacht> sehr schöne plakative Formulierung. Ja, korrekt. Also letztendlich genau. Es ist so, dass wir die Werberechte, die wir innehaben beziehungsweise die auch der Zuschauer bei den Fernsehübertragungen sieht, es ist meine Aufgabe, diese dann an die jeweiligen Partner zu verkaufen beziehungsweise diese Flächen zu belegen. Und natürlich gibt es da sowohl nationale, und deutscher Ebene, aber klar bei einer Weltmeisterschaft, das glaube ich ist selbsterklärend, sind internationale Marken und Brands natürlich da im Fokus und auch schwerpunktmäßig relevant für uns.
0: Wo gestaltet sich das als besonders schwierig? Weil es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder das Problem, dass die Rechte selbst in Deutschland nicht verkauft werden konnten. Ich erinnere mich an die WM 2015 in Katar, wo Sky kurzfristig zugeschlagen hat, 2017 bei der Weltmeisterschaft in Frankreich, also ich spreche jetzt von den Männerturnieren, war es so, dass es dann einen Livestream gab, der über die DKB kurzfristig finanziert wurde und das war natürlich auch keine, ich sag mal, optimale Lösung. Alle träumen immer vom Free-TV, die Weltmeisterschaft 2025 der Frauen findet in Deutschland statt. Da hat der DHB sicherlich auch ein großes Interesse an Spielen im Free TV. Ist das aktuell kompliziert? Wie siehst du die Gesamtlage? Schwierige Frage, ich weiß das.
3: Ja, also ich glaube erstmal, bevor ich da eine Aussage zu tätige, müssen wir das einmal, das Gesamtkonstrukt, ein bisschen aufschlüsseln. Und zwar ist es so, dass wir seitens Sport 5 sowohl die Media-Vermarktung machen, das ist eben das besagte Thema, was du gerade angesprochen hast. Wer überträgt wann und wo welche Spiele? Im Optimalfall, du hast es gerade selber gesagt, ARD, ZDF, alle Spiele bitte und nicht nur die Deutschen, sondern auch Dänemark, Schweden, Norwegen, Frankreich, Spanien und Polen. Das ist natürlich das Wunschszenario eines Handballfans. Auf der anderen Seite gibt es dann aber den marketinglastigen Teil und das ist der Bereich, den ich eben kurz skizziert habe. Das ist das Thema der Vermarktung an sich der Werbeflächen. Das muss man einmal ein bisschen trennen, weil das bei uns auch zwei Einheiten sind. Zu dem Thema Media glaube ich, und das ist einfach in der Wahrnehmung, oder das ist auch belegt und das ist auch bestätigt, dass wir dort sehr, sehr gute Gespräche haben und dass wir dort auch aufgrund der Turniere in der heimischen ja in der heimischen Region, nenne ich es jetzt mal, ich möchte Dänemark jetzt nicht zur Heimat zählen, weil überwiegend werden da mehr nicht alle zustimmen, aber gerade mit den Turnieren in Deutschland für die Frauen und für die Herren sind wir da in einem guten Austausch und da werden wir auch, ich will jetzt keine Garantien aussprechen, aber wir werden da sicherlich auch ein Ergebnis erzielen können, welches für alle zufriedenstellend ist. Unterm Strich muss man einfach sagen, dass die Zahlen, die wir jetzt auch bei dem Turnier in Schweden und Polen hatten, eine ganz klare Sprache sprechen. Der deutsche Handball, die deutsche Herrn nationalmannschaft die begeistert. Es sind genügend Zuschauer vor den Fernsehern und das zeigt einfach, dass der Handballsport auch interessant ist und das wird er da auch bleiben. Weil wir sprechen nicht nur im Marketingkontext vom Jahrzehnt des Handballs, aber ich glaube, dass wir uns so weit aus dem Fenster legen können und sagen 2027 auf Herrenseite kann man mal darüber nachdenken, ob nicht auch ein deutscher Weltmeister in Deutschland gekürt werden könnte. Und das hat natürlich medial auch eine enorme Aufmerksamkeit. Ich glaube, die Mannschaft bereitet Freude, die Mannschaft macht Spaß aktuell und ja. 6 Millionen bei einem Vorrundenspiel, das ist, glaube ich, ja, das ist Argument genug, um da auch gute TV-Verträge und halt eben auch ein gutes Angebot den Fans zu ermöglichen.
0: Jetzt kommst du natürlich als ehemaliger Mitarbeiter der SG Fansburg-Handewitt aus dem Männerhandball. Alle Hörer wissen, ich setze mich auch für den Frauenhandball ein, denn ich finde, das ist auch ein großartiger Sport. Also, es ist der gleiche Sport, aber es gibt schon Unterschiede, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Warum ist es vielleicht aus deiner Sicht? schwieriger die TV-Rechte für Frauenhandball an den Mann zu bringen, beziehungsweise dann auch an TV-Sender zu verkaufen, also nicht nur im Streaming?
3: Ich glaube, da sitzen wir, so blödes Klima, sitzen wir im gleichen Boot. Also jetzt dadurch, dass ich einen skandinavischen Hintergrund habe und, und mich schwerpunktmäßig auch um die Partnerstruktur in Skandinavien kümmere, ist es für mich auch nicht verständlich, warum das in Deutschland noch nicht funktioniert. In Dänemark, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, in Dänemark haben wir Zuschauerzahlen, die fast auf dem gleichen Level sind wie die Herren. Dort überträgt das öffentlich-rechtliche Fernsehen selbstverständlich auch die Frauennationalmannschaft. Ich glaube, in Deutschland ist es leider immer noch so, dass der Fußball omnipräsent ist und dass alle anderen um diese freien Slots kämpfen um den Fußball herum. Und da findet Frauenhandball noch keinen Platz. Ich hoffe aber, dass wir natürlich für die Turniere, für die anstehenden Turniere auch da eine Übertragung hinbekommen und auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, die, die Frauen im Fußball haben vorgemacht, dass der Sport begeistern kann und dass da auch ein Interesse sein wird. Inwiefern das für den Handball jetzt schon für die kommenden Turniere klappen wird, das weiß ich nicht, kann ich schwierig einschätzen. Ich hoffe es einfach nur, weil da auch die skandinavischen Länder zeigen, es funktioniert und es wird... Auch angenommen, ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, aber in Deutschland sicherlich ein großes Thema, Fußball omnipräsent und die 10, 20 Prozent, die dann noch frei verfügbar sind, ja, darum streiten sich dann 10 bis 20
0: Sportarten. Wir haben es ja zuletzt auch mitbekommen, selbst die Hockey-Weltmeisterschaft, wo Deutschland ein bisschen überraschend auch den WM-Titel gewonnen hat, lief nicht im Free-TV und da kann man sich natürlich auch fragen, wie kann das eigentlich sein, weil Deutschland im Hockeysport traditionell eigentlich verhältnismäßig erfolgreich ist. Also es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst nicht immer eine Frage des Erfolgs. Du hast ja eben gesagt, du hast einen skandinavischen Hintergrund, du stammst aus der dänischen Minderheit in Flensburg und sprichst natürlich dann auch perfekt Dänisch, also wirst du es wissen, die dänische Frauennationalmannschaft war jahrelang nicht erfolgreich. Also die haben einige Jahre keine Medaillen gewonnen und nicht um die Halbfinals mitgespielt. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Sie sind jetzt aktuell Vize-Europameister und WM-Dritter, aber trotzdem haben ja jahrelang die Leute in Dänemark immer Frauenhandball geguckt und es lief auch immer im Free-TV. Also es ist keine erfolgsabhängige Geschichte, meiner Meinung nach.
2: Das
3: glaube ich auch nicht. Also jetzt möchte ich nicht fies sein, aber ich meine, wenn man sich die Herren-Nationalmannschaft, jetzt, ich springe einmal wieder zu den Herren zurück, die Herren haben jetzt auch nichts gewonnen. Und wenn man sich die Spiele anschaut, waren die Gegner in der Vorrunde jetzt auch, das waren keine Handballleckerbissen. Das waren Länderspiele, wie man sie auch in der Vorbereitung sieht, ohne jetzt den Gegnern zu nahe treten zu wollen. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, wie man es angeht und wie viel Zeit und Energie man auch da reinstecken möchte. Dass der Frauenhandball aktuell noch nicht die Aufmerksamkeit bekommt, wie er sie vielleicht verdient hat, das ist definitiv so. Du hast es aber gerade selber gesagt, es gibt auch andere Sportarten, wo Titel gewonnen werden, die in der Wahrnehmung gar nicht stattfinden, beziehungsweise die in der Berichterstattung gar nicht stattfinden. Und das ist natürlich, das ist schade, aber da muss ich dann auch wieder den TV-Kollegen ein bisschen zur Seite stehen und sagen, naja, wenn ein, jetzt mal salopp gesprochen, ein Spiel der Regionalliga West im Fußball eine höhere Einschaltquote generiert als ein Vorrundenspiel im Hockey oder vielleicht sogar das Finale im, im Hockey, dann ist das auch ein Business Case, den man sich anschauen muss und den man auch realistisch betrachten muss. Es ist schade für den Sport und für die Vielfalt im Sport, aber unterm Strich, wenn wir jetzt mal nicht nur über öffentlich-rechtliches Fernsehen sprechen, es ist auch ein Wirtschaftsfaktor und ich bin ab und an, wenn ich mir teilweise anschaue, was Sport 1 teilweise in der Regionalliga an Zuschauerzahlen generiert hat, sehr, sehr überrascht, dass man so viele Leute für Regionalliga West-Süd, ist egal was, begeistern kann. Das ist sicherlich dann wieder ein Thema, Fußball ist omnipräsent und Fußball ist der Volkssport in Deutschland. Das wird auch schwierig sein, daran zu rütteln. Man muss eben die Nische finden und man muss meiner Meinung nach Platz für alle schaffen können. Das ist aber natürlich schwierig, inwiefern neue Streaming-Anbieter das, das ändern können, das muss man dann nachher sehen.
0: Ah, interessant, wo du das gerade ansprichst, neue Streaming-Anbieter. Wie bewertest du denn sowas? Ist das für euch auf jeden Fall ein Vorteil, weil es einen neuen Wettbewerber gibt mit S-Nation bzw. dein Media, wie das dann ja hinterher als Plattform auch heißen wird?
3: Also für die Weltmeisterschaften sehe ich das jetzt nicht so relevant, weil wir im Optimalfall immer die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ansprechen beziehungsweise die klassischen TV-Stationen, weil wir eben das öffentliche Interesse haben bei einer Weltmeisterschaft. Auf Clubebene bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass, oder ich habe seinerzeit den Wechsel zu Sky mitbekommen. Ich weiß, wie viel Diskussionen das intern gab, weil das Thema Pay-TV zu einem gewissen Zeitpunkt auch noch verpönt war in Deutschland. Andere Länder in Europa sind da mit dem Thema Pay-TV ganz ganz anders aufgewachsen oder sind da viel viel vertrauter. Inwiefern dein das nachher hinbekommt? Ich habe das nachher nur noch so ein bisschen beiläufig mitbekommen, welche Anforderungsprofile es da auch an die an die Bundesligisten gibt. Das sehe ich schon, ja, das ist sehr, sehr ambitioniert, so viel sei gesagt. Also wir reden da von, von weiteren Angestellten, die sich nur um das Thema Content-Erstellung beziehungsweise Content-Betreuung auf Vereinsseite kümmern sollen. Das ist schon sehr, sehr ambitioniert, wenn ich mal so, ich glaube, im Durchschnitt die Geschäftsstelle eines Handball-Bundesligisten acht bis maximal zwölf Mitarbeiter wenn man jetzt darüber spricht, es soll noch extra eine Person eingestellt werden für die Content-Erstellung, ist das ambitioniert. Es ist sicherlich der richtige Weg, aber ob das in ein bis zwei Jahren schon so weit tragbar ist, bin ich ein bisschen skeptisch. Ich lasse mich aber sehr, sehr gerne überzeugen. Ich glaube, jeder, der seinerzeit von dem Business Case Dazon gehört hat, war auch eher skeptisch, wie sich sowas halten kann oder wie sowas funktionieren kann. Und Dazon hat uns allen eines Besseren belehrt und gezeigt, okay, es funktioniert. Ich hoffe, dass Dein die Plattform wird für die etwas kleineren Sportarten. Sehe da aber sicherlich noch die eine oder andere Hürde, die es zu nehmen gilt.
0: Welche zum Beispiel?
3: Eben die Anforderung, dass die Vereine sehr, sehr viel leisten müssen. Also Ich kann da auch wieder nur ich schaue mir das Beispiel Flensburg an. Aufgrund des Pensums und der internen Berichterstattung ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, okay, nehmen wir mal das Beispiel Flensburg. Flensburg spielt in der Euroleague am Dienstag. Nachbericht Mittwoch, Donnerstag gegebenenfalls schon das nächste Bundesligaspiel. Am Wochenende ist wieder Bundesligaspiel, wenn man eine Woche hat mit zwei oder drei Spielen. Und dann noch, sage ich mal, Hintergrundreportagen, Backstage-Stories für den Streaming-Anbieter. Da fehlt dann, glaube ich, irgendwann die Zeit im Kalender. Das sehe ich da ein bisschen kritisch. Ich glaube, das wird schwierig, diese Formate zu liefern, die aber wahnsinnig wichtig sind für den Sport. Ich glaube, das ist auch klar. Das hat die Amazon Prime-Dokumentation bei der SG unterstrichen. Das haben viele Sportdokumentationen gezeigt. Das ist das, was der Fan sehen möchte. Aber natürlich bei einem Kalender oder bei einem Spielplan mit zwei bis drei Spielen in der Woche muss man sich auch realistisch fragen, wo ist da noch Zeit für Hintergrundreportagen beziehungsweise Exklusivinterviews, die halt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Das glaube ich ist, ist schwierig. Da bedarf es sicherlich auch, ja, ich will nicht sagen ein Umdenken, aber das sehe ich schon als Hürde, definitiv.
0: Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich glaube, dass sich die Vereine dahingehend ein bisschen mehr öffnen müssen auch und erkennen müssen, was ist für die Weiterentwicklung der Sportart auf Dauer wichtig und richtig. Das ist mal das eine und das ist natürlich auch ein bisschen Geduldbedarf, damit sich das in die entsprechende Richtung auch entwickeln kann. Aber das ist nur meine ganz persönliche Sichtweise und ich bin beispielsweise sehr interessiert, was in den USA so läuft, was die Berichterstattung im Sport angeht und die machen uns natürlich jede Menge vor und das auch ziemlich gut, muss man sagen. Ich hätte das dann noch eine Frage, weil du eben gesagt hast, mit den öffentlich-rechtlichen Sendern beispielsweise. Es gibt in Polen, da kenne ich das, mit TVP Sport und in Italien mit Sport zwei Sender von öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten, wo nur Sport zu sehen ist. Glaubst du, das wäre auch in Deutschland der richtige Weg?
2: Also ich würde es definitiv begrüßen,
3: bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, ich würde es definitiv begrüßen. Jetzt bin ich nicht so vertraut mit den, mit den Verträgen bzw. mit den Vorgaben in Deutschland, was eine öffentlich-rechtliche Anstalt zeigen muss und in welchem Umfang diese Spartensender in Deutschland überhaupt umsetzbar wären. Aber definitiv absolut richtig. Aber, muss ich auch sagen, absolut richtig, wenn man Sportarten dann auch ausgewogen abbildet. Möchte ich nicht wieder... Die Regionalliga im Fußball da zu Rate ziehen, aber es ist dann, glaube ich, nicht förderlich, wenn man sagt, okay, wir zeigen von Montag bis Sonntag, was aktuell ja bei den Spielplänen möglich ist, eben abends das Fußball-Live-Spiel aus Regionalliga X bis Y sondern dann muss ganz klar sein, okay, es werden Randsportarten, Entschuldigung, dass ich so sage, abgebildet. Und dazu zähle ich nicht nur den Handball, weil der Handball für mich keine Randsportart ist, aber dann muss es eben auch sein, dass Leichtathletik, Touren und ich sage mal so, die Sportarten, die wir uns sonst alle immer nur gerne zu Olympia anschauen, dass die dann auch da einen festen Platz bekommen. Auch da, ohne jetzt zu ausschweifend zu werden, wissen wir aber auch, dass oftmals, die Rahmenbedingungen bei den jeweiligen Sportarten gar nicht dafür ausgelegt sind, um halt TV-Produktionen auch zu gestatten, beziehungsweise doch gestatten schon, aber umzusetzen. Ich glaube, wenn man da auch bitte nicht falsch verstehen, den Kollegen von der Tischtennis-Bundesliga mal fragt, okay, könnten wir Full HD euer Bundesligaspiel produzieren, dann würden die auch erstmal mit ganz, ganz viel Fragezeichen auf einen zukommen und sagen, wie bitte, was, wie funktioniert das? Wir sind hier gar nicht dafür ausgelegt. Was aber keine Ausrede sein soll, aber es ist manchmal nicht so einfach, wie man sich das erhofft beziehungsweise auch
0: vorstellt. Also, wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang darüber plaudern. Vielleicht lade ich einfach mal den Kollegen Christian Seifert hier in den Podcast ein, der ja dieses neue Projekt mit S-Nation und Dein Media ins Leben gerufen hat. Von daher wäre das vielleicht nochmal ein passender Gesprächspartner, was diese Thematik betrifft. Aber ich glaube, wir haben auch ein interessantes Gespräch geführt, was beispielsweise die Rechte der Weltmeisterschaft angeht, wohin der Weg führen kann oder ja, wie es sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und freue mich, Jan, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und damit sind wir dann durch für die heutige Ausgabe. Es ist wieder ein bisschen länger geworden, gehe ich mal schwer von aus, zumindest vor dem Schnitt. Aber ihr wisst ja, wo ihr sonst alle Informationen bekommt, wenn ihr noch welche neuen sucht. Natürlich bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, das habe ich euch ja eben schon gesagt. Einfach immer nach Kreis absuchen und dann werdet ihr auch fündig. Euch wünsche ich jetzt eine schöne Handballwoche und hoffe, dass ihr Spaß hattet mit der heutigen Sendung. In der nächsten Woche hören wir uns natürlich wieder. Tschüss.